Muy buenas y bienvenidos a este primer episodio de My First Crypto, un espacio donde entrevistaremos a personas como tú y como yo que ya están dentro del espacio de las criptomonedas. Si te gusta el dinero y te gustan las cripto, este podcast es para ti. Mi nombre es Álvaro Blanco y esto es My First Crypto. Hoy tenemos el placer de presentar con nosotros a Manuel Contreras, una persona que lleva dentro del de espacio de las criptomonedas por allá como dos añitos y cuya experiencia la ha llevado al día de hoy a empezar una de las mayores, si no la mayor, galería de arte de NFTs de Latinoamérica. ¿Cómo estás, eh, Manuel? Un placer tenerte hoy con nosotros. El placer es todo mío, Álvaro. Gracias por invitarme. Primeramente de todo, me gustaría que nos contases un poco sobre ti. ¿Quién es Manuel Contreras? ¿De dónde vienes? Cuéntanos un poquito. Yo siempre tengo un chiste con eso cuando me lo preguntan, yo digo que esa es la pregunta de la vida y es por eso pregunto el quién eres tú más bien. A ver, Manuel Contreras es una persona que desde muy pequeña eh, no, no se estableció en lo que normalmente funcionaba. Yo me di cuenta muy pequeño que realmente ya lo que se estaba creando ya no era simplemente en un mundo 3D, sino que estábamos entrando en un mundo 4D. De ahí fue que nació mi pasión por la economía, porque si te das cuenta, la economía se mueve por números en el aire. Empecé a estudiar economía, tuve el tiempo de vivir en Europa. Si ustedes están en Europa, vacílensela. <ríe> si no, ahorita el día de hoy estoy aquí en Latinoamérica, vengan también a Latinoamérica y posibilidades. Pero me di cuenta que indiferentemente en qué parte del mundo donde estés, gracias a la conexión que hay al día de hoy, se puede crear algo mucho más grande. Gracias a eso empecé a entrar en la economía, empecé a entrar junto a Álvaro en el mundo de la bolsa de valores ya aproximadamente hace dos años. Luego nos empezó a interesar todo el mundo de las criptomonedas. Si te soy sincero, la persona que comenzó conmigo en el mundo de las criptomonedas fue Álvaro. Es la primera persona con la que yo empecé a conversar de él, de el interés que había en ese momento. Te digo, el Ethereum estaba en 260 dólares. Me acuerdo el día que yo le comenté por primera vez a él, quiero comprar Ethereum. Y él me dijo, deberíamos comprar Ethereum. <risa> sí, sí, me acuerdo, la verdad Y empezamos a estudiar un poco Porque realmente me di cuenta Que más allá de siempre un fundamental O siempre más allá de un técnico Nos estamos moviendo en un mundo Donde tal vez muchas cosas Están siendo manipuladas por muy pocas personas Y a mí hace mucho tiempo me dijeron Hay dos tipos de personas El tipo de persona que va contra el sistema Y el tipo de persona que entiende el sistema Y lo exprime Tú entenderás cuál decidí ser yo entonces, qué bueno, qué bueno. gracias a Dios, eh, hemos aprendido bastante. Eh, para la edad que tengo, mi nombre es Manuel Contreras, tengo 21 años de edad, soy venezolano de la ciudad de Caracas, Venezuela, y crecí en el estado Bolívar, ciudad Guayana. Al día de hoy, yo creo que una de las cosas que más me ha impactado es que para la edad que tengo, he ganado una cantidad de dinero que no puedo gastar en dos años, y tampoco tengo planeado gastarlo. Porque, gracias a Dios, no pensamos en el dinero, pensamos en la inteligencia financiera de utilizar el dinero. Nuestro objetivo es crear. Qué bueno, muy poderoso eso que acabas de, que de, de decir, la verdad que, que muy poderoso. Y bueno, cuéntanos un poco cómo, cómo empezaste en esta, en esta industria, qué fue lo primero que te atrajo, qué fue, fue la tecnología, fue el, oh, puedo hacer dinero rápido, qué fue eso que te atrajo a, a este mundo. Definitivamente yo creo que la opción del dinero rápido nos pasó a todos por la cabeza Tampoco te voy a mentir sí, obviamente. Yo creo que a todos nos pasó Pero eh, sí hubo un cambio en el momento que ya las cosas empezaron a fluctuar Me di cuenta de que más bien esto no era un juego rápido Como muchos amateurs lo pueden ver 
porque al fin y al cabo todos comenzamos como amateurs. Yo el día de hoy ni siquiera me considero un profesional de la cripto. He hablado con gente que me deja boquiabierto, ¿me explico? Entonces, eh, la cuestión es que cuando estás en el mundo de la criptomoneda y ya entiendes y ves y estudias algunos de los proyectos, te das cuenta de que esto es un trabajo de construcción para lo que te estaba comentando en el principio del podcast. Ya el día de hoy no construimos un edificio, construimos una plataforma. Entonces, el nivel de construcción es diferente al día de hoy y el mundo de criptomonedas simplemente es como ladrillos digitales construyendo un mundo nuevo. Y cuando yo entendí eso, me di cuenta de que realmente al día de hoy esto iba porque iba. Fíjate que eh, cuando comencé con el mundo de los NFT, que sí me llevaba interesando, al día de hoy solamente tengo tres NFT, cada entre tres está en un valor de aproximado 2.500 dólares. Yo pagué 1.500 dólares por los tres en conjunto, variaciones de precios entre cada uno. Pero no me preocupo porque muchas personas deben decir, wow, 1.500 dólares, pero 1.500 dólares. Yo conozco gente que hace 1.500 dólares en un minuto. Entonces, es algo que se puede recuperar. Y ese es el miedo normalmente de las personas a entrar en el mundo cripto. No tienen miedo a perder una inversión y lo tienen con toda la seguridad, ¿ok? Porque te digo, es normal que tengas miedo. Pero cuando tú entiendes y estás seguro de lo que estás haciendo y el sentido de lo que estás haciendo, créeme que no eres la persona que todos los días se conecta a ver en cuánto dinero tienes. Yo literalmente me vine a conectar la última vez a ver cuánto dinero tenía en uno de mis portafolios hace como dos semanas. No lo he visto más. Pero es que tampoco me importa verlo más. No, yo sé que esto no es el momento ahora. ¿Me explico? El momento claro, no es ahora. Es después. Sí. Entonces, tampoco tengo que la, estar revisando la todo visión es, es a largo plazo, ¿no? La Exacto. visión es eh, de aquí a 5, 10, 15, 20 años que yo personalmente, ¿no? Yo creo que que es, es, es lo, lo que hay detrás de las criptomonedas, que es la tecnología, ¿no? Lo que de aquí a 5, 10, 15 años es lo que va a revolucionar el mundo. Ya claro. lo está haciendo, ¿no? Y, y lo va a hacer de una manera de la que todavía no lo hemos visto. Porque sí. que tú puedas digitalizar todo, pues eh, me parece increíble, ¿no? ¿no? No puedo ver todavía no en mi cabeza el cómo va a ser ese mundo, pero no puedo esperar a que llegue, ¿no? Entonces... Sí, ¿no? Todos sabemos que en este mundo ¿no? hay, hay subidas, bajadas, caídas muy grandes, ¿no? Entonces, todo el mundo habla siempre de lo bueno, pero yo quiero que, me, que nos compartas cuál sería, o, sí, cuál sería el momento más difícil que tú, que tú has pasado en esta industria. El momento más difícil que yo he pasado en la industria de las criptomonedas. A ver, sí, ya pregunta... sea que hayas quemado, ya sea que, por ejemplo, hayas hecho una compra en lo más alto, que, ha, que, que, sí. que te hayan hackeado una cuenta, que ha, sido lo, más, lo más, que ha sido lo más, lo más, por así decirse, lo más Mira, grave lo más que te ha fuerte. pasado. Yo creo que haber quemado como 2.500 dólares en diferentes cuentas y portafolios que hice. O sea, no conozco ninguna persona que haya ganado dinero y no haya perdido dinero. Y si te soy sincero, en el primer proceso, mis primeros tres meses intentando entrar, ni siquiera tres meses, yo creo que fueron como seis, siete meses en el tiempo que estuve en Estados Unidos, de llegar a crear un portafolio de seis cifras como lo es ahora, perdí como 2.500 dólares. Fácil, perdí como 2.500 dólares, 3.000 dólares. Y hey, simplemente es creyendo en mí. Ahora, ¿eso me detuvo? No, más bien me decía, hay algo que no sabes. Me explico. Hay algo que no sabes. Pero también ahí es cuando te digo, ¿qué es lo que estás comprando? ¿Estás comprando posiciones? ¿Estás comprando contratos? ¿O estás comprando activos? O sea, ¿qué estás comprando? 
porque también hay diferencia entre eso. Hay diferencia entre un activo, hay diferencia entre un token, hay diferencia entre un contrato por diferencia de precio, eh, entradas por diferencia de precio, hay muchas modalidades, tienes un futuro, tienes un presente, o sea, tienes muchísimas cosas. Entonces, también, ¿cuál es el riesgo que estás tomando de tú mismo? Yo creo que eso también es importante. Pero igual lo que te digo, y le digo a cada una de las personas, hasta se lo digo a mis papás, se los dije hoy a mis papás, porque ellos justamente hoy querían comprar unas nuevas posiciones, unos nuevos Ajá. activos, y yo siempre lo que le digo a las personas es, no compres nada si tienes miedo de perder. En plan, no vas a invertir dinero con la idea de perderlo. Claro, Pero tampoco claro. lo puedes invertir con la idea de ganarlo. Ah, Solamente genial. estás invirtiendo. Entonces, <coughs> si no estás dispuesto a perder esa cantidad de dinero, simplemente no inviertas. ¿Por qué? Porque si tú me escuchas a mí o escuchas a Álvaro diciéndote, compra tal, compra, por ejemplo, cómprate ahorita un ETH, va a llegar a 10 mil dólares, mínimo llega a 10 mil dólares. Ok, tú vas y lo compras y mañana toca los 2.000, vas a nuestras casas y nos matas a los dos. Entonces, termina siendo algo de realmente, si no estás seguro de la cantidad que vas a invertir, mejor no inviertas. O sea, te lo digo por tu seguridad, hay muchas personas que 1.000 dólares, 2.000 dólares, 500 dólares, son mucho dinero. Entonces, si eso para ti es mucho dinero, no lo gastes si no estás seguro y también presta atención a quien escuchas. Porque créeme, yo también perdí dinero por escuchar muchas personas. Entonces, es una sola voz, cree también, escucha las opiniones, pero recuerda que son solo opiniones, no son realidades. Entonces, créate una, ¿cómo lo digo? Como una imagen tuya que estés seguro de lo que estás haciendo, sabiendo las consecuencias y sabiendo los pros. Pero si no tienes eso en mente, no lo hagas. Mejor no lo, no lo hagas, porque puedes perder mucho dinero. Yo una vez perdí, creo que fue 500 dólares como en un minuto. Yo me acuerdo que agarré el teléfono, agarré el teléfono y hice como, no, hey, y lo peor de todo es que en ese momento yo no me había ganado ni mil dólares por mi propio ser y perdiendo ya 500. Entonces ahí es donde, te das, eh, que, eh, ahí es donde te das cuenta que el riesgo paga, sí, pero también hay un dicho que a mí me gusta, o tú aprendes por errores o tú aprendes de mentores, o tú prefieres pegarte el coñazo tú, o tú prefieres que alguien se pegue el coñazo y te diga, oye Álvaro, no. No creo que sea la mejor manera que metas el dinero ahí. Pero sí, bueno, sí. yo decidí la más tonta, obviamente. Por el, bueno, dicen que es la más inteligente, pero la de mentor es la más sabia. Y me dirás tú cuál es, cuál es cuál. Bueno, no siempre, no siempre es posible de disponer de un mentor, pero si, es algo, si hay algo que sí que has dicho previamente, ¿no? Sobre la educación financiera, ¿vale? Sí. Y es que sí que es verdad que... Cuando nosotros entramos, eh, o la mayoría de las que personas que hemos entrado en este mundo, como has dicho antes, ¿no? Entramos porque sabemos que se puede hacer dinero, ¿vale? Sí. Pero lo que no nos paramos a pensar es en la parte eh, de educación, en educarnos sí. primeramente, ¿vale? Sí. Porque sí que hay un dicho, ¿no? Que, que me gusta mucho a mí decir, que se llama Learn Before You Earn. Ok. ¿vale? Que, en, que simplemente significa... Aprende antes de ganar. Y es que en este mundo especialmente, si no te adentras a intentar aprender de que cada proyecto y demás, hay, hay un mogollón de proyectos. Eh, como sí. es un boom, ¿vale? Las estafas aparecen incluso más. Entonces, yo creo que el prim lo primero de todo es educarse, ¿no? Ya no solo financieramente, sino en lo que sea que, que te quieras especializar, tienes que educarte un poco sobre ello, ¿no? Pero me, sí. me pareció muy, muy interesante. Sí, 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 tienes que educarte un montón. 
Y sobre uh -huh. todo estar pendiente de qué es lo que está pasando, buscar hacer círculos con personas que también estén en ese mundo, porque recuérdate que tú no tienes 20.000 ojos. Hay muchas personas que también están con un mismo interés que tú. Y lo más interesante de todo es que poco a poco vamos a ver más personas dentro de este mundo, porque muchas personas ya están tomando algunos activos como activos reserva, al igual que toman el oro o toman algunos metales. Entonces, seguramente lo vamos a estar escuchando mucho más en el paso del tiempo. Estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, ¿y ¿cómo sobrepasaste esos momentos de, de bajón? ¿no? Por ejemplo, el momento que tú quemas una cuenta de 2.500, eh, es como... Eh, obviamente, te entra una bajona, un, una, una sí. especie de depresión, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo consigues superar esos, esos momentos? Y ya no solo cómo consigues superarlos, sino cómo... ¿Cómo aprendiste de ello? ¿Qué sacaste de ello? ¿Dónde buscaste una respuesta a cómo, cómo solucionar ese problema? ¿no? Porque al fin y al cabo es cómo se aprende. Sí, en cierta parte sí. Mira, primero que nada, para que entiendas eh, cómo, qué fue lo que me impactó, eh, yo tengo una teoría, y bueno, no solamente es una teoría, para mí es una realidad, es que el dinero es energía. Si yo te doy dinero, tú tienes más energía. Si yo te quito dinero, tú pierdes energía. Entonces... Tranqui que yo te transfiero 3.000 dólares ahorita. Tu sonrisa va a ser de este tamaño. O sea, de cachete a cachete, de ojo a ojo. ¿Me explico? Ahora uh -huh. yo te quito 3.000 dólares de tu cuenta. ¿Cómo te sientes? Mal. Mal, mal. Tú piensas que el mundo se te va a caer, cómo perdí los 3.000 dólares, etc. Entonces, yo en un momento entendí que el dinero sí era energía, pero no me tenía que controlar a mí. Porque yo llevaba ya mucho tiempo pujándome en quiero más dinero, quiero vivir mejor, no quiero... No, esa preocupación de salir adelante lo más rápido posible para no, aunque suene feo y yo sé que no es así, pero es más algo mental de el no seguir molestando a mis papás en ese aspecto. Quiero salir, quiero salir, quiero salir, quiero hacerlo, porque fíjate, yo tengo 21 años, ahorita alguien de 21 años, tú te vas, por ejemplo, donde estás tú en Inglaterra, capaz está tomando birra y fumándose un faso, yo no, ¿entiendes? No es mi prioridad. Entonces, uh -huh. cuando me pasó eso, simplemente fueron más lecciones, lecciones de sigue haciéndolo, sigue manteniéndote, aprende. Y también te dio la realidad de que si 3.000, 2.500 dólares se pueden quemar tan rápido, también se pueden hacer muy rápido. Entonces, solamente empecé a buscar maneras de justificar esas cantidades de dinero. ¿Me explico? Uh -huh. Buscar cosas que yo tuviera o cosas que pudiera conseguir para justificar esa entrega de dinero inmediato. Porque el dinero no se hace rápido ni se gasta rápido. Solamente tienes que crear una vía donde solo fluye el agua. Donde uh -huh. solo fluye el agua. Y eso es una posibilidad que sí me ha dado las criptomonedas. ¿Me explico? Es una posibilidad que me dio las criptomonedas. Yo el mismo año que empecé con las criptomonedas, mi objetivo era eh, 10.000 dólares. Ese era mi objetivo base. Hicimos más de los 10.000 bar. ¿Entienden? Y este año vamos por más. Y gracias a esas oportunidades se me han abierto muchas más oportunidades. Porque entras como en un mindset común, y ahí es donde vuelvo a entrar. El dinero termina siendo energía. Entonces, cuando tú ya vas en esa conexión de lo que quieres llegar y la cantidad de dinero que quieres lograr, obviamente colocándote objetivos, no seas esa persona que agarra y dice, no compro de tanto y lo dejo volar, no es así. Colócate un objetivo, colócate un objetivo, colócate un stop loss, colócate una cantidad que tú sepas. ¿Cuánto es tu profit? No, yo invertí tanto que okay, a partir de esto ya aquí paro cualquier cosa que caiga. O sea, sé inteligente también. Porque hay muchas personas que se ganan mucho dinero, pero desperdician demasiado dinero. Entonces no tiene sentido. No tiene sentido que ganes 5 mil dólares y después botas 6 mil. ¿Me explico? No tiene sentido. Entonces, 
Sé inteligente financieramente y haz exactamente lo que te acabo de decir, Álvaro. Edúcate y luego gana. No al revés. Edúcate y luego gana. ¿Ok? Hay muchas personas que dicen, no, uno, se aprende mucho mejor enseñando. Mentira. Se aprende mucho mejor practicando en tu día a día, tu constante. Y eso es algo que te da el mundo el día de hoy. Uh -huh. Muy bien, muy bien. Claro, y yo sé que yo, porque te conozco, ¿vale? De, de hace un tiempo, pero la gente de fuera, ¿no? La, nuestros oyentes, ¿no? No, sí. ¿no? no te conocen tanto, pero yo sé que estás muy apegada a tu hermano, ¿no? Entonces, sí. yo sé que, bueno, me puedo suponer que, que él ha sido, os apoyáis, por así decirse, mutuamente en los, en los momentos de bajones, pero... ¿Has tenido apoyo de algún otro momento? O sea, tú en el momento que, que, que decides ¿no? adentrarte un poco más en el mundo de las criptomonedas y, bueno, empiezas a, a quemar cuentas, ¿vale? Por ejemplo, me imagino que tus padres pues no, no estarían muy contentos o ¿tuviste alguna, algún tipo de apoyo por parte de amigos o familiares? Eh, ¿Alguna otra persona? ¿Empezaste a buscar a alguna otra persona que, que te diera esa información que tú necesitabas en ese momento, ¿no? Para, sí. para tú llegar a ese siguiente nivel que tú querías llegar. Sí. No, mira, sí lo hice. Sí lo hice. Me fui a una conferencia de tres días en Miami que hablaba un día completo solamente de criptomonedas. Y ese día que llegué a esa reunión, agarré a mi mamá, agarré a mi papá, ya mi hermano estaba en la, en la conferencia conmigo y les dije, eh, se ve explotado, me dice. Ah, que justamente me dicen acá una cosa de la, de la producción. Ok, eh, yo agarré a mis papás y les dije, esto va a pasar. Yo le voy a colocar dinero. ¿Se montan conmigo o me ven montándome? Pregúntale, ¿eh? Pregúntale. <ríe> Qué valiente, y, valiente. O sea, yo le dije, lo voy a hacer. Es que no me importa si pierdo. Ya había perdido. O sea, lo primero que tienes que romper es ese miedo a perder. Porque si no quieres, o sea, si tú no estás dispuesto a perder, no vas a ganar. Entonces totalmente, yo les dije, o se montan totalmente. conmigo o no se montan conmigo. Y gracias a eso yo les hice ganar a ellos más de 60 mil dólares. Solamente en criptomonedas. Se, ese se, mismo seguro año. Que estuve, seguro que estuve, están súper contentos con ello, con que hayas empezado entonces, ¿no? Algo así. <risa> <risa> bueno, espero yo. Espero yo. Pero sí. O sea, realmente en ese momento estaba el Bitcoin, si no me equivoco, estaba en 8 mil. Y nosotros tuvimos la posibilidad de comprar uno y un poquito más. Entonces yo simplemente les dije, confíen, eh, esto va a pasar, tarde o temprano va a pasar, yo creo que esto puede suceder y si pasa, nos montamos. Si no pasa, nos reímos. No hay más. O se aprende o se gana. Y con esa mentalidad creo que puedes crecer un poquito más de el cerrarse a tengo miedo. Justamente en ese momento fue plena comienzo de cuarentena. Eh, yo creo que todas las familias o todo el individuo sabe que no fue un momento fácil. Eh, tal vez pudiste estar sostenido pero tal vez tuviste que chupar un poquito de los ahorros cosa que no tenías previsto y yo realmente sí, 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 sí fui muy agradecido de justamente haber caído en esa conferencia, ese mensaje que me hubiera quedado claro esa idea me hubiera quedado clara y mi único, como dice, no sé si ustedes son creyentes, yo personalmente sí y en la Biblia dice que la fe pesa como un grano de mostaza, es algo que tienes que llevar como en tu bolsillo, está en tu esencia y yo lo tuve y gracias a Dios sucedió. Entonces, tuve más para darles un alivio a ellos. Me dio más seguridad también al invertir. No te, voy a inver no, te voy a, no te voy a mentir. Ganar dinero te da seguridad. Pero perder dinero te enseña. Y ahí vuelvo otra vez con lo que dijo Álvaro. Primero aprende y luego gana. 
Entonces creo que fue parte de un progreso y estoy agradecido por eso. Seguro que tus padres también. Estoy seguro que sí. Eh, bueno, ayer cuando estuvimos haciendo un poco la, la preparación ¿no? para, para el podcast, mmm, me comentaste que, que bueno, te estás adentrando un poco en el mundo de los NFTs, que para mí es un mundo que bueno, me parece que abarca todo lo que, que sí. hoy conocemos. Se puede, se puede meter en un, F, en un NFT, si no me equivoco. Sí. Bueno, quisiera preguntarte para para nuestra audiencia, ¿vale? Si nos podrías explicar lo mejor que puedas, ¿qué es un NFT? ¿Qué es un NFT? Esa es una tremenda pregunta. Un NFT es un no fungible token. Es un token no fungible. Te pongo un ejemplo. Un billete de 20 dólares puede ser intercambiado por otro billete de 20 dólares tranquilamente, ¿ok? Pero siempre se va a mantener en ese mismo valor. Un no fungible token, que es un token no fungible, es un valor que tú puedes entregar sin saber cuál es el valor. ¿A qué me refiero con eso? Tal vez si yo tengo digitalmente este micrófono que ves aquí, justamente acá, para las personas que me están viendo, si yo pongo esto digitalmente, no puedo cambiar este micrófono por otro micrófono parecido, sino que voy a tener otro precio diferente. Es lo mismo que sucede con el arte al día de hoy, es el mismo que sucede con diferentes tarjetas. Es algo que no se puede fungir y simplemente se le va a otorgar un valor en el mercado. Entonces tiene mucho crecimiento y es bastante exponencial. ¿Qué es lo que me interesa de todo el mundo de los NFTs? Que ya no estamos en el punto .com. ¿A qué me refiero con esto? Imagínate, álvaroblanco.com. Ya no estamos en la era del punto .com. Ahora pasamos a la era del punto .eth. Entonces va a ser una red de internet libre. Al día de hoy hay videojuegos que se basan solamente en los diseños de los NFTs. Hay partes de juegos, propiedades, casas. Artes. Tal vez tú estés viendo un garabato. Yo estoy viendo el siguiente Picasso. Entonces, prefiero quedarme atrás o arriesgarme. Arriesgarme. Entonces, es simplemente un mercado de opciones, elementos, artículos no fungibles que van a ser utilizados para lo que conversamos en el principio, la construcción de un mundo 4D, que me parece fascinante. Entonces, ¿me arriesgo o no me arriesgo? Me arriesgo. <risa> que bueno, me parece una explicación bastante detallada. Yo creo que eh, ha quedado bastante claro eh, qué es una NFT con, con tu explicación. Y bueno, ¿y cómo, cómo te adentraste en, en el mundo de los NFTs? O sea, ¿cómo, cómo decidiste, ¿por qué decidiste comprar tu primera pieza, eh, tu primer NFT? Yo, eh, yo pienso que todos tenemos un sentido de intuición, ¿no? Pero cada quien decide cuánto lo trabaja. Cada quien decide cuánto, cuánto, cuánto confía en él a ver qué, tan qué tanto resultado puede tener. Gracias a Dios mi intuición no solamente me ha enseñado, sino que mi intuición me ha apagado. Y yo cuando ya sueño las cosas más de tres veces las hago. Y yo ya me había visto soñándolo tres veces. Más bien, hace más o menos tres meses yo reuní un grupo de gente, eh, ocho personas diferentes desde programadores, diseñadores de marketing, diseñadores de estética y imagen, programación de páginas web, eh, también busqué un programador para la integración de todo el sistema de la red de Ethereum de medios de pago. Los busqué a todos y los centré en un solo lugar. Y les dije, tengo la visión de hacer la primera plataforma de NFT de toda Latinoamérica. Ese era el sentido. Uh -huh. Eso es lo que se quería hacer. ¿Cómo? Buscando personas que ya supieran diseñar y quisieran diseñar y dándole una opción a la visibilidad. 
Pero claro, porque al, al final hay Exacto. muchos artistas que no, no saben de este mundo ¿no? y que, que podrían estar beneficiándose enormemente de él, ¿no? Tal cual, es así. Entonces, y especialmente yo... en, en Latinoamérica, ¿no? Que, sí. que todos sabemos eh, lo devaluado que están las monedas de, de Latinoamérica y, bueno, eh, a nosotros no nos puede parecer a lo mejor en Europa eh, 2.500, quemar una cuerta de 2.500 a lo mejor en Europa... No parece tanto, pero cuando lo llevas a una moneda tan devaluada sí, la como la de Venezuela, mm. ya no como ya no solo la tiene, pero en especial Venezuela, ¿vale? Eh, okay. Sí, es ya, muchísimo. Ya es, es muchísimo dinero, ¿no? Entonces, simplemente pues quería, quería recalcar eso, ¿no? Que, que en las ganancias que podría tener mucho de, de, de los artistas de Latinoamérica sí. podría ser enorme. Enorme. Sí. Yo siempre, vamos, yo, mi madre, para el que no me conoce, mi madre es de Bolivia, okay. y yo siempre he dicho que, que ojito con Latinoamérica, porque en Latinoamérica hay muchísimo, muchísimo nivel en cuanto a arte, en cuanto a arte y en cuanto a, a cualquier otro, otro dominio de industria, ¿no? Sí. Simplemente que, que no tienen ese, ese, esa salida. ¿no? Como, como puede tener alguien en Europa o alguien que esté en los, esta en los Estados Unidos. Sí, esa cuestión de visibilidad y es lo mismo que yo pensaba, fíjate. Yo le pregunto y le pregunto a todas las personas que tal vez si tú nos estás escuchando en este podcast pregrabado, quiero que me cuentes y te respondas a ti mismo. ¿Cuánta arte has comprado tú en la calle? Dime, ¿cuántas pinturas tienes en tu casa que le hayas comprado alguien en la calle? ¿Cuántas? Tal vez las tengas contadas con la mano. Ahora te pregunto, ¿cuántos artistas hay en el mundo? millones entonces volvemos a lo mismo que estábamos hablando en el principio ya la idea del artista de la construcción física material, murió ya murió yo ya no creo arte para que alguien la ponga en su casa, yo creo arte para que Supreme o Supreme me compre a mí justamente el muñequito que yo quise y me lo ponga en todas sus camisas que J Balvin lo exhiba en todos sus conciertos. Ese es el nuevo tipo de arte que se va a crear y ese es el tipo de nuevo arte que se está creando al día de hoy. Fíjate, muchas personas no conocen este mercado. Yo te invito a que conozcas en este mercado porque contigo sin ti va a pasar. Y es un hecho. Tú decides si te montas o no te montas. Y eso es lo que a mí me preocupaba. Yo tenía ya diferentes fuentes produciéndose y tenía mucho interés en las cripto y tenía mucho interés sobre todo en el mundo de las NFT. Y simplemente lo que hice fue dirigir, tum, 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 reubicar, saber dónde me podría ser más rentable, porque todo depende realmente de tu costo-oportunidad, como se le llama en, en economía. ¿Dónde te es más rentable el dinero? Y eso fue lo que pasó con los NFT. Junté ese grupo de personas, vamos a hacer esto en planificación y estadía. Para ese momento exacto no entendía qué es lo que me faltaba, pero si yo te digo a ti que literalmente en menos de dos semanas Conocí a la persona que me puede conectar y programar todo el sistema de, de Ethereum, de medios de pago para la plataforma. Uh -huh. También mi mentor tiene un equipo completo de más de seis programadores en ciberseguridad, o sea que tengo la seguridad puesta. También tengo el desarrollo de la página. Tengo un equipo de marketing que puede desarrollarme la página. También conozco artistas que quieren publicar en la página. También conocí gente de comunicación de televisión en Buenos Aires que dijeron, tú lo sacas y te montamos. ¿Sabes? Es una evolución de cosas que conmigo sin mí también va a pasar. Sí, ¿Entiendes? si no eres tú, al final va a ser otro el que va a salir, ¿no? Exacto. Es como Entonces... todo. Si no lo hago yo, lo va a hacer otro. Entonces prefiero intentar hacerlo <risa> yo primero. 
Exacto, entonces es una cosa de que obviamente es una construcción que se toma tiempo, pero igual que las criptomonedas no estamos viendo algo que la gente vaya a comprar hoy que te lo vaya a comprar mañana. Mercado Libre no publicó toda su indumentaria de una. Ellos simplemente crearon una cantidad de productos que cuando tú vayas a verlos, puedes decidir qué comprar y qué no. Y ya. eso es un detallazo. Hablando del tema de criptomonedas en Latinoamérica y demás, ¿qué opinas sobre que El Salvador haya eh, aceptado Bitcoin como moneda legal? Ok. Transparencia. ¿Y okay. crees que va a pasar en algún otro país? Ok, te voy a hacer con transparencia. Transparencia 100%. Para mí fue una estrategia de marketing. Uh -huh. Ok, para mí fue una estrategia de marketing. Fíjate que El Salvador es, discúlpenme las personas del Salvador, simplemente que en cuestión de, uy, ya, en cuestión de, uy, me estaban llamando, discúlpenme, este silencio está aquí. En cuestión de lo que realmente se utiliza a cómo realmente es el tamaño del país, es relativamente mínimo. Entonces, si tú creas esto, simplemente es cuestiones de intereses y alianzas. Puedes aumentar el valor. Estás abriendo un país completo a la utilización de criptomonedas, ¿verdad? Aparte de eso, también estás colocando medios de pago que normalmente tomaban mucho tiempo de transacción atrás. Entonces, sí estás dando una solución. Pero seamos sinceros, en tamaño de mercado, ¿cuánto volumen puede moverte Salvador? Cierto es, cierto es. Es mínimo. Pero es mínimo. Ya, ya no es el, el volumen, sino la, la adopción de ello. Exacto, ¿no? yo, sí, la confianza. Yo lo, que, sobre todo. yo lo que veo bien es ¿no? Ese, eso, ¿no? que hayan tomado ese paso de decir, no, nosotros respaldamos, queremos ser respaldados por Bitcoin, no por el dólar, en cierto modo. ¿no? Sí. Porque al final todos sabemos que el dólar eh, en los últimos 100 años o 150 años, si no me equivoco, se ha devaluado un 98 o un 99% de su sí. valor. Sí, más o menos. Entonces, al fin y al cabo, la moneda fiat, y con fiat, para los que no, no, es, no estén hechos a, a ello, eh, me refiero a, a libras, a euros, a dólares, ¿vale? Cualquier moneda de gobiernos, ¿vale? Todo este tipo de monedas, al fin y al cabo, van a acabar desapareciendo, porque... Sí. Continúan, continúan imprimiendo, 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 imprimiendo. Entonces, por... hay una frase, hay un vídeo que vi de, de Robert Kiyosaki, ¿no? En el que dice, uh -huh. ¿por, qué, ¿por qué vas a guardar dinero? ¿Por qué vas a ahorrar dinero? Si continúan imprimiendo dinero todos los días. Claro, se te ¿no? devalúa. Se está devaluando tu dinero. Entonces... Eh... Por esa, por esa razón, digo, bueno, yo como país diría, yo prefiero que, que mi dinero esté respaldado por un, una reserva de valor, ¿no? Como se está convirtiendo el Bitcoin. En su momento sí. Estados Unidos estaba respaldado por el oro. Sí. sí, 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 sí. Y estoy totalmente de acuerdo con eso. Se van a tener que buscar medios que no se desvaloricen tanto, pero también quiero que entiendas la posición que... La posición gubernamental. A mí me encanta la política. Uh -huh. ¿Quién quiere que un país se esté moviendo con monedas completas que tú no puedes controlar? Y aparte que no le puedes controlar, no le puedes sacar beneficio. No entiendo. Como gobierno, no entiendo. Se le está yendo a todo. Es como un mercado negro que todo el mundo ve, pero nadie toca. ¿Me explico? Sí. Entonces, hay formas de utilizárselo. Y es lo que te digo. Y esto es un pro. Por eso te dije, transparencia con lo del Salvador. Y aquí voy con esta, agárrate. Si hubiera sido otro país como China que hubiera lanzado la adopción, créeme que el precio ahorita estuviera mucho más por las nubes de lo que ya lo está. El boom es de confianza. ¿Ok? Quiero aclararte eso. El boom es de confianza. ¿Por qué? Porque muchas personas se van a dar cuenta. Si este lo está tomando, ¿por qué yo no? 
Entonces ahí es donde entramos a un video que yo hice hace bastante tiempo que se llama Teoría de difusión de la innovación. Es la teoría de adaptación de cada una de las personas a las diferentes innovaciones que llegan. El Bitcoin es una innovación, las criptomonedas son innovaciones, el sistema de FI es una innovación, Red Ethereum también. Todo es una innovación, todo esto es nuevo. Fíjate, hace 10 años nadie hablaba de esto. Blockchain se lleva más tiempo, el blockchain se lleva utilizándose más tiempo, pero no a la manera como se está utilizando ahorita y no con la optimización que se está utilizando ahorita. Estos sí son avances, ¿verdad? Pero uh -huh. que El Salvador haya hecho eso... Totalmente de acuerdo cae totalmente y recae en la visión en la cual yo trabajo, que se llama el sueño latinoamericano. ¿Quién de ustedes? Esto suena muy loco, pero ¿alguno de ustedes se recuerda esta frase? Wakanda forever. Todos sabemos la de qué película que nunca, Black no, Panther. Yo la, yo la verdad es que no. Esa película es, de, es, es una película que se llama Black Panther, ¿verdad? Okay. Entonces, esta película que se llama Black Panther habla de una sociedad evolucionada tecnológicamente a nivel tú dirías hasta alienígena, y ellos vivían en plena selva. Y cuando yo vi eso, yo dije, wow, qué interesante, porque esto concuerda a lo que siempre hablamos que se llama el sueño latinoamericano, que es la experiencia de vivir en la naturaleza con un incremento de tecnología astronómico. Lastimosamente Europa ya está todo construido, ya está todo viejo, Estados Unidos también, pero aquí en Latinoamérica todavía tienes mucho terreno. Y después vas con la adopción de Miami-Dade, me explico, uh -huh. que también es una central de criptomonedas, pero ahí en Miami-Dade yo voy más dirigido a los intereses que hay, yo no tampoco uh -huh. me voy a estar eh, diciendo mentiras mentalmente, de ah, qué bueno es lo adoptaron, no, ahí hay intereses profundos, por eso es que se hace, igual que El Salvador, por eso es que se hace, entonces la cuestión es que cuando ya ves eso, simplemente que estás viendo que este tipo de revolución que está pasando en el mundo monetario, cambio monetario, que ya se habla de que el Bitcoin es la principal fuente y moneda a nivel mundial al día de hoy, por capitalización de mercado. Entonces ves que ya poco a poco la posibilidad de que Latinoamérica explote es mucho más grande. Y eso es interesante. Y no solamente países, y, no, y qué países, no solamente continentes como Latinoamérica, sino continentes que normalmente fueron apagados por un sistema monetario. ¿Me explico? Entonces hay muchas más posibilidades, si te soy sincero, estoy seguro que el 10% de cosas que me pasan por la cabeza no terminan siendo todas las que van a pasar, me explico. Pero hay un mundo grande allá afuera que muy pocas personas lo están viendo. Y te digo algo, ya vas tarde. Ya vas tarde. Échale un vistazo, por favor. Hombre, yo creo que estamos todavía muy pronto en el, en el tema de las criptomonedas, en el tema de blockchain, estamos muy pronto... Ya te digo, yo soy de los que dicen, todavía te puedes seguir montando al tren porque sí. yo confío, ¿no? De que de aquí a, a 15, 20 años, todo el mundo vamos a estar hablando de que todo el mundo vamos a estar manejando criptomonedas en nuestro día a día. Uh -huh. Vamos a estar a ir haciendo la compra con el token del ahorra más. Para sí. el que no lo sepa, es un supermercado en España. ¿Vale? Ok. <ríe> Por ejemplo, ¿vale? Así es como me imagino yo un futuro la gente, pues utilizando, por pues así sí. decirse, criptomonedas, ¿vale? Y bueno, volviendo más un poco más a lo que es el, el podcast, cuando tú estudias un proyecto, ¿dónde buscas tu información? ¿Dónde intentas sacar tu ver información verificada sobre ese proyecto? La verdad es que no tengo un sitio en específico. Busco lo, leer lo más que pueda. Y interrelaciono todas las comunicaciones. 
Eso es normalmente. Imagino que, que, que hablarás con conocidos que estén dentro del mundo, a ver si han escuchado algo o saben algo también, ¿no? Sí. Lo que pasa es de que personas así conocidas que estén tan dentro son muy selectas. Entonces sí hablamos de información y nos conectamos en información. Pero siempre busco respaldarme de informaciones o noticias o personas más fuertes, con más dinero y capitalización que yo, que nos den una perspectiva diferente tal vez de la situación. Uh -huh. Y bueno, me imagino que, que tendrás un, un tiempo, ¿no? Tú me, tienes un conocimiento que, que bueno, muchos ya quisieran y... Y claro, se estarán preguntando, bueno, ¿esta persona cuánto tiempo le dedica a, a estudiar proyectos o a, o a estar invertido en el mundo de las criptomonedas, no? Parece que es una tarea muchas veces que tienes que estar pegado delante de la pantalla para ver cuándo sube o baja el precio, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo le dedicas a, a, al día a, a las criptomonedas? Sí. Mira, si te soy transparente, 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 no le dedico tanto tiempo al día. Porque ya lo hice parte de mi día. Cuando leo las noticias, leo de eso. ¿Entiendes? Ya es parte de mi día, no es como... Son las 3 de la tarde, me toca leer de cripto. No. En plan, cuando ya estoy leyendo y informándome de todos los temas que a mí me gustan, me tomo el tiempo de saber cuáles son los proyectos, cuáles son los crecimientos del día, cuáles son las estimaciones, qué dicen los expertos. Eh, normalmente leo mucho por investing.com, eh, uh -huh. pero sí hay muchas plataformas que puedes buscar pero normalmente lo hago parte de mi día a día. Y ya cuando veo consecuencias de noticias que tal vez tengan un impacto a largo plazo, mediano o corto, ya ahí me tomo más en serio el movimiento de posiciones. Pero no muevo posiciones si no estoy seguro de lo que estoy leyendo. No lo hago, te lo recomiendo. No lo hagas. Claro, no, no, yo tampoco lo haría. <ríe> bueno, quitando Bitcoin y Ethereum, ¿no? que por así decirse son los, los predominantes, lo sí. ¿no? que todo el mundo quiere... ¿Qué otros tres proyectos tienes en tu punto de mira ahora mismo? Eh, tengo Solana, pero Solana la tengo desde hace ya un par de tiempo. Eh, hace poco, antes que tuviera este incremento gigantesco que tuvieron las personas, también ya había movido a Solana por diferentes razones. Eh, también tengo PyCanSwap. Me encanta el sistema de Uniswap porque sé que es una de las plataformas más duras en sistema de libre. Yo no utilizo sobre todo Uniswap, utilizo Metamask para portafolio descentralizado pero sí creo mucho en sus proyectos y cada uno de los proyectos que están integrando para desarrollo y mejora. Eh, por mucho tiempo también tuve Cardano, al día de hoy no tengo Cardano, ¿ok? Por mucho tiempo también invertí en CRP, que verdad que se llegaría siendo el Ripple. Uh -huh. Y si te soy sincero, normalmente me moví mucho por los sistemas Uniswap, me moví mucho por CRP, pero mis mayores inversiones siempre estuvieron tanto en Cake, Solana y Ethereum. Muy bien. Y bueno... ¿Dónde ves Manuel Contreras en cinco años? ¿Dónde veo a Manuel Contreras en cinco años? Mira, lo veo muy bien. <risa> en un no, Lambo, ¿no? Sí, eh, sí, con sí. un Lambo ya. No, 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 no me gustan los Lambos, en un Porsche. Un Porsche me gusta más tranquilo no, y elegante. Bueno, bueno. ¿Verdad? Eh, la verdad es que para cinco años me gustaría tener lo que ya tengo planificado, que es la plataforma de NFTs más grandes de toda Latinoamérica, donde se pueda promover a cada una de las personas. Obviamente veo que un 10, 25% de todos mis activos van a estar destinados, obviamente, para criptomonedas. Esto no fue algo de solamente capitalizarse, esto fue algo para crear y mantener. Créeme, te recomiendo que lo hagas. Gracias a todos esos proyectos que hemos invertido y hemos tenido un resultado, me ha dado posibilidad de llegar a invertir en otras cosas y eso es bastante bueno porque creas otro activo. ¿verdad? Otro flujo uh -huh. de dinero que se te está moviendo. Pero en el tema cripto, 
realmente me quiero enfocar mucho en todo el sistema de NFT porque hay muy pocas entidades en Latinoamérica que están sabiendo cómo se están moviendo estas redes y muy pocas personas los están explicando cómo se están moviendo todo este mundo de criptomonedas al día de hoy y estoy seguro que sería muy bonito ir a una galería completamente de arte y que todas esas propiedades pertenezcan a ti y a tu fundación. Sí, la verdad es que suena muy, muy interesante y la verdad es que no puedo esperar a, a, a ver esa galería de arte y qué, sí. qué arte hay. Seguro que es de lo mejorcito de Latinoamérica. Y bueno, ya la última pregunta que te quería hacer ya vamos a ir ¿Sí? cerrando este podcast. Es, ¿Cuál sería el mejor consejo que le podría dar a nuestros oyentes a la hora de empezar? Mira, a la hora de empezar, yo lo que te puedo recomendar de corazón bueno, es... Mejor. Sí, a la hora de empezar, yo lo que te puedo recomendar es, primero, siéntate, léelo un poquito, pero antes de hacer todo eso, establece qué quieres. Okay? indiferentemente sea con el mundo de criptomonedas o no sea con él o con él. ¿Por qué? Porque si tú no sabes dónde estás, jamás vas a saber a dónde vas a llegar. Y si no sabes a dónde vas a llegar, no vas a traer nada bueno, vas a traer cosas pequeñas. En cambio, si ya estás dirigido a una cantidad, un objetivo, una visión, como te quieras sentir, donde quieres vivir, es muy posible que tus decisiones se basen siempre en ese objetivo. Entonces, centra un objetivo, diseña qué quieres ser, cómo quieres serlo. Es un trabajo bien bonito, pero difícil. Y luego de ello, toma las decisiones que te acerquen para ello. Qué muy buen consejo, la verdad que sí. Y bueno, Cryptomaniacs, ¿vale? Eh, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, ¿vale? Pero la verdad es que vaya pedazo de historia la de Manuel. Eh, una vez más, muchísimas gracias Manuel por estar hoy con nosotros ha sido un, un placer. placer enorme escuchar tu historia y aprender de ella vale porque yo creo que, que todos podemos aprender un poquito de, de cada uno y a todos vosotros que estáis a, al otro lado de este podcast, simplemente por acompañarnos, yo soy Álvaro, Álvaro Blanco, esto es My First Crypto y el pod, es el podcast donde aprendemos por la experiencia de otros Pueden seguir a, a Manuel en, so, en sus redes sociales que son... Arroba de Venezuelian, piso abajo. ¿Solo tienes, esa, ¿Solo tienes Instagram? Yo pensaba que tenías por ahí algo más. TikTok, Mira, tengo, Twitch, lo, lo que, que pasa sea. en todas me puedes encontrar igual. En Twitch me puedes encontrar como arroba de Venezuelian, piso abajo. También me puedes encontrar en Instagram como ah, tal. Okay. También me puedes encontrar en TikTok como de Venezuelian, piso abajo. Se vienen cosas bonitas en la plataforma, así que síguenos porque cada vez vamos a ser más visibles al igual que Álvaro, te recomiendo más bien te súper recomiendo que te suscribas a este canal Muchas gracias por esa recomendación y bueno, tienes algunas últimas palabras quiero dedicarle unas palabras a, a tu gente querida, amigos <risa> Yo lo que les quiero decir es que lo que fuiste ayer no es lo que eres hoy, lo que eres hoy no es lo que vas a hacer mañana da pasos firmes con decisión y fe y tendrás la promesa eso es todo. La verdad que son muy grandes palabras. Bueno, no se olvide de darle a ese like y suscribirse al podcast para recibir una notificación cuando esté el último podcast disponible. Y si queréis apoyarnos, siempre podéis visitar arrancrypto.shop. Álvaro Blanco, Manuel Contreras, muchas gracias. Let's go. Let's go.